0: Filarmônica no ar, um podcast da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
1: Olá, este é o podcast Filarmônica no ar, um programa realizado pelo Instituto Cultural Filarmônica. Esta temporada tem o patrocínio da CEMIG. Eu sou Ana Lúcia Kubayashi, arquivista da orquestra, e estou aqui com Wallace Mariano e Pedro Gadelha para falar sobre a música enquanto agente de transformação social.
0: Olá, meu nome é Wallace Mariano e faço parte do naipe de contrabaixo da Filarmônica de Minas
2: Gerais. Olá a todos, meu nome é Pedro Gadelha eu sou contrabaixista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.
1: Bom, é, sabemos que além de entretenimento, de parte de rituais religiosos e de sua utilidade como ferramenta de expressão humana, a música também tem o seu lado revolucionário. A música de concerto, ainda que muitas vezes pouco reconhecida, tem um papel valioso e importante nas conquistas socioculturais e políticas. As ideias provocativas e inovadoras que a música nos trouxe nos últimos séculos moldaram muitas culturas narraram guerras e revoluções e contaram o inexplicável através das composições de artistas que vivenciaram anos tenebrosos e gloriosos. Apesar da música de concerto ser aberta a diferentes interpretações, ela foi e é usada como um ato de expressão profundo do que uma sociedade enfrenta. Então eu gostaria de que o Wallace começasse essa nossa discussão, apresentando um pouco mais
0: sobre esse lado questionador e revolucionário. Eu queria pegar a parte revolucionária, mas não de um fato histórico, mas assim como uma visão de um intérprete como um músico. né? Eu escolhi aqui a Trenódia para as Vítimas de Hiroshima, que é do compositor Penderecki. Vou contar um pouco sobre a obra antes. É, Penderecki foi um compositor polonês contemporâneo que faleceu em março deste ano. Ele escreveu essa obra e chamou de Trenódia, que significa um poema de luto, e dedicou aos residentes de Hiroshima, que foram atingidos pela bomba atômica usada pela primeira vez durante a guerra. Essa obra foi escrita mais ou menos em 1961 para a Orquestra de cordas com um estilo chamado Sonorismo, que é uma técnica de composição que explora uma variedade de efeitos e sons que o um instrumento pode produzir, como batidas no tampo de instrumento, explorando vários timbres, articulações e dinâmicas. Aqui gostaria de contar a minha experiência como intérprete. Eu tive a oportunidade de tocar essa obra ano passado no fora de série da nossa querida Filarmônica de Minas Gerais. Primeiramente, eu queria contar como é a partitura. A partitura de estudo é diferente de qualquer outra partitura comum, porque ela não chega com as notas escritas como ela é de costume. Ela chega com símbolos, onde cada símbolo representa um tipo de sonoridade. Então a partitura vem com uma espécie de bula para o músico poder identificar todos os símbolos e depois executar os efeitos que o compositor quer. Leva algumas horas de estudo fora do instrumento, mas depois de entendido, você estuda com o instrumento para tentar produzir a música com toda a sua clareza. Durante a semana de ensaio, foi tentando entender a obra, conjuntamente com a orquestra. Não sou muito acostumada a tocar esse tipo de, de linguagem musical, mas estudo para entender todas as texturas e audibilidades que o compositor quer. Durante esse processo de ensaio, foi tentando descobrir exatamente como tocar. Confesso que muitas vezes me pegava até rindo. Imagina, eu tinha que tocar, bater no instrumento, é, usar o é, som áspero nas cordas, né? Tipo, você tem que explorar uma coisa que não é muito comum no, durante o meu processo de estudo. É, enfim, muitas formas diferentes para chegar ao resultado audível que o compositor queria expressar. Então, eu sempre estudei para tirar o som mais bonito que eu podia tirar do instrumento. Agora, imagina você ter que tocar tudo de uma forma áspera. De certa forma, não somos ensinados a tocar dessa forma. Lembro que chegou o dia do concerto e me lembro, de fato, de me concentrar para tocar aquela música. E durante toda a performance da obra foi uma soma de experiências totalmente perturbadora. Durante toda a execução da música eu ouvi gritos de desespero, zumbidos, bombardeios, explosões, sirenes. Me veio várias sensações em imagens durante a execução. Não foram sensações boas e sim de angústia e perturbação. Quando acabou a execução eu estava realmente em choque me perguntando que tipo de ser humano faria isso? Me lembro de pensar sobre o público. Será que o público aceitou bem essa música? Música com escritas assim contemporâneas muitas vezes não são bem recebidas, mas por falta de familiaridade. Mas quando ali para o público, percebi realmente que todos estavam com a mesma sensação que eu, em choque. Aí pensei, a música cumpriu seu papel. Mas o ouvinte deve se perguntar, qual o papel desta música se ela tem uma experiência totalmente perturbadora? Aí que está... A música não serve apenas para nos proporcionar conforto e entretenimento. Ela também tem um propósito social, que é inspirar perguntas incômodas, tanto no executante como no ouvinte. O som ele tem uma propriedade emocional capaz de fazer você pensar também. Essa é entre tantos tipos de experiência que nos transforma. Essa obra também ganhou um prêmio internacional de composição da Unesco em 1961 e também ganhou uma medalha do governo japonês. Eu, eu como arquivista, né, falando agora da como o Manos falou da partitura,
1: ela realmente era, era bastante diferente, né? e ela já causa estranheza na, nesse momento, né? na, no momento da leitura. E, e realmente é uma transformação que você vê ali do, do que é o papel é, do, durante o ensaio, né? onde os músicos vão entendendo, incorporando aquela linguagem, e aí é nesse momento que, é, que vai sendo entendido né? é, o, o que, que precisa soar. Né? Então foi uma experiência muito interessante. Essa música é bastante forte, ela, ela, ela é bastante impactante e mesmo aqueles que não têm tanta familiaridade com a música contemporânea, ela comunica. Né? É, eu acho que isso é o principal dela, é que ela consegue passar é, todo o terror que foi aquele momento né, em Hiroshima. Então, eu acho que ela é um, um ótimo exemplo dessa, dessa, desse aspecto da música como, né, como questionador de, 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 da sociedade né, e, e como um ato de protesto também.
2: É isso aí, Ana. Eu fico sempre pensando na quantidade de lados, a quantidade de aspectos que existem na música existem... A serem transmitidos através da música, né? que você falou da comunicação. Para mim, esse é o, o objetivo de qualquer execução, né, por mais abstrato ou por mais literal que seja o, o, o conteúdo, ou uma referência literária, ou simplesmente uma posição estética. né? Se a gente sai de um concerto, por exemplo, é, percebendo que existiu alguma reação no público em relação àquilo que a gente está tocando, então a gente considera que a, a missão foi cumprida. né? Dentro das inúmeras funções da música, né? e já que a gente está falando aqui em transformação, em uh, composições revolucionárias, também composições que em algum momento da história tiveram uma, um significado especial, eu me lembrei da Sétima Sinfonia de Dmitry Shostakovich, que foi uma sinfonia escrita durante o cerco alemão da cidade de Leningrado, que é a cidade natal do compositor. Esse cerco alemão que durou quase 900 dias, né? Onde eles mobilizaram a maior parte do exército alemão, foi na verdade a maior operação militar de toda a história da humanidade, e a ideia do Hitler era era simplesmente deixar todo mundo morrer de fome lá dentro, né? Então, uma situação extrema e na verdade também se relaciona com essa peça do Penderetsky que o Wallace trouxe, a situação de guerra, a gente não consegue imaginar nada pior que a guerra, né? E então a eu fico refletindo muito sobre a função da música nesses momentos. A gente cresceu felizmente numa, numa geração que não passou pela guerra e espero muito que não venha passar por isso. A gente não tem falta de exemplos na história da música, onde a, a música assumiu um, um significado muito especial. Na verdade, Shostakovich mesmo falou assim que nunca nunca tinha sentido tanta necessidade de escrever algo como aquele momento onde ele estava ele passando por esse circo. Ele foi evacuado junto com a família, né? e ele terminou de escrever a sinfonia nos arredores de Moscou, mas eles conseguiram depois enviar as partituras para dentro do, do cerco, né? e foi finalmente montada uma orquestra para executar a sinfonia no ano de 1942. A própria história de juntarem os músicos para conseguirem tocar a sinfonia já é um drama todo especial, porque a principal orquestra da cidade, que era a de Leningrado também tinha sido evacuada com o, o diretor principal o Ergeni Mravinsky e ela foi é, finalmente é, estreada em Leningrado pelo maestro Karl Elias Berg que era o diretor da orquestra da rádio Leningrado, só que vários músicos da orquestra inclusive já é, tinham morrido de fome ou tinham sido mandados para o front né? foi uma situação é, muito difícil porque os músicos que eles conseguiram juntar para tocar, eles não tinham nem, nem forças para executar. Eram várias situações onde o músico tinha que tocar um solo e simplesmente parava no meio ou desmaiava até, porque não tinham forças. Né? O maestro conseguiu rações alimentares extras é, para os músicos e assim para eles terem um pouco, um pouco mais de forças. Né? Isso mostra também a força que a música e as manifestações culturais tiveram durante o cerco da cidade que as pessoas, apesar do frio e apesar da fome, elas iam ao teatro, elas faziam filas para entrar nos concertos. Durante a execução dessa sinfonia, o exército russo fez uma ofensiva aos alemães simplesmente para evitar que eles continuassem bombardeando a cidade, para que eles pudessem, pelo menos, ouvir aquela sinfonia em um momento de relativa paz dentro da cidade de Leningrado. Eles conseguiram contrabandear um microfilme com a partitura da sinfonia, para a Europa Ocidental e para os Estados Unidos. E essa sinfonia foi executada no ano de 1942 mais de 100 vezes. A estreia nas Américas foi regida pelo maestro Arturo Toscanini, um declarado antifascista, é, com a Orquestra Sinfônica da NBC. E a gente tem o um registro sonoro dessa, dessa primeira execução americana, que é o que a gente vai mostrar para vocês aqui. a sinfonia não tem um, uma intenção programática de descrever o o cerco alemão a cidade mas enfim assim tem muitas associações que a gente pode tirar da música de Shostakovich assim como aliás muitas das obras dele né a música dele sempre teve uma recepção muito muito variada e é uma música que se oferece para interpretações também do ponto de vista político as mais é, disparatadas possíveis. Enfim, uh, no primeiro movimento a gente consegue imaginar, pelo menos a a vida de uma cidade russa, né, com toda aquela intensidade, com toda aquela alegria de, de viver, de cantar, de, de, pelo menos isso era a maneira como o compositor queria se lembrar da cidade dele nessa sinfonia. E no segundo movimento ele começa com um tema que uh, que não tem um nome e é um tema quase infantil, ele ele tem uma um caráter quase simplório, né, de uma simplicidade musical quase beirando a idiotice, que muitas vezes é chamado de o tema da invasão. E ele dá um tratamento para esse tema, que é apresentado pelas cordas em Piticato, da maneira mais simples possível. Lembra um pouco a, a Sinfonia Heróica de Beethoven, no último movimento, que tem um tema que é, também vão ser construídas umas variações em, to em torno dele, que é um tema extremamente simples. Também um outro compositor que a gente pode mencionar aqui, que foi muito revolucionário para sua época. E esse tema, uh, na sinfonia do Shostakovich, ele vai se transformando no verdadeiro pesadelo. A gente pode fazer um paralelo com a ideia do fascismo, né? como uma coisa que a gente considera uma, um disparate, uma coisa muito idiota, que, na verdade, toma conta de uma sociedade inteira e cria uma destruição muito grande.
1: Sim, eu... Eu gosto bastante dessa sinfonia e eu recomendo que, vo que, que vocês escutem e prestem atenção nesse segundo, nesse segundo movimento, porque é né, como ele começa... É, eu tenho a, né, a clara sensação do exército chegando. Né? Então, assim, é angustiante, é, né, te prende ali e você tem essa sensação de estar tá naquele lugar, do pavor de saber que o exército está chegando. Né? e ele termina assim de forma arrebatadora, então é uma música também muito intensa e que explora bastante é, essa essa questão revolucionária. né
2: Existe também uma um fato histórico sobre o percussionista que estava executando a parte da caixa clara que é, dá o, o tom militar durante o movimento inteiro, isso faz a gente inclusive pensar no, no bolero de Ravel que tem aquela caixa clara que leva aquele aquele motivo rítmico durante a peça inteira e o que aconteceu foi que num dos ensaios o percussionista não apareceu e o maestro ele foi atrás pessoalmente, conseguiu informação de, de que ele tinha falecido e ele foi até o necrotério para ter certeza de, de que aquele músico tinha tinha morrido e ele encontrou o músico lá e percebeu que ele que ele estava se movendo. Então ele conseguiu tirar o músico do necrotério conseguiu reabilitá-lo, ou seja, uma alimentação extra para ele, e o músico conseguiu tocar naquele concerto. Então, isso era o nível das coisas que estavam acontecendo. Praticamente, a gente pode falar assim que essa sinfonia trouxe aquele músico de volta à vida. Literalmente. A gente não pode agora usar mais o sentido metafórico, né? <risos>
1: Impressionante né? como a música inspira e mobiliza pessoas né, de, em todos os níveis. E a gente pode observar como essa transformação é experienciada desde a composição até a apreciação. Né? Podemos dizer que seria uma das melhores formas de se conhecer a natureza humana. né? E além dessa transformação de indivíduo, como a gente viu, o compositor é o intérprete, né, o ouvinte, a música também pode ser um, um agente transformador de uma comunidade. Né, como uma via de inclusão social e educacional. E nós temos inúmeros exemplos de como isso pode ser feito. É, vocês dois têm envolvimento justamente com alguns projetos, né, tem ou tiveram envolvimento com algum desses projetos, e queria que vocês trouxessem essa experiência para a gente para ver como a música agora pode ser transformadora de comunidade.
0: Eu quero trazer aqui um projeto educacional que é referência internacional que existe na Venezuela, que é o El Sistema, que é um projeto de educação musical para crianças carentes que virou referência. Ele já existe há mais de 40 anos e quem foi o fundador desse projeto foi o maestro José Antônio Abreu, que ele tinha uma visão que todos tinham o direito de usufruir as artes sem nenhuma discriminação. Esse projeto atingiu o país inteiro com mais de 1.500 orquestras e coros juvenis, mais de 10 mil professores ensinando música para várias crianças e jovens adolescentes, Convido todos a ouvir um documentário no YouTube chamado Tocar e Luchar. É muito bom e fala um pouco sobre o projeto. É, o El Sistema ele foi referência para vários projetos no mundo, mas eu queria aqui mesmo falar sobre o Instituto Bacarelli, que é um projeto na favela de Heliópolis, na cidade de São Paulo. Eu trouxe esse exemplo do Instituto Bacarelli porque é um projeto que eu tenho bastante carinho por ter sido aluno e ver que ele tem uma missão muito importante ali naquela comunidade. É um projeto de educação musical situado na favela de Heliópolis, em São Paulo, cujo principal objetivo foi promover a transformação sociocultural daquela comunidade, através da música. Eu falo que o Instituto Bacarelli tem dois tipos de formação, a formação musical e a formação artística. O Bacarelli tem uma importância muito grande na comunidade. Uma delas é o acolhimento familiar. Muitos pais começaram a acompanhar muito mais os seus filhos depois que eles entraram no Bacarelli. Existe um acompanhamento entre professores e pais para ajudar a estimular seus filhos a se desenvolverem. Muito desse desenvolvimento teve um resultado muito positivo durante a pandemia, que as crianças estão fazendo as aulas de forma online em casa e as famílias estão mega empenhadas no desenvolvimento dos seus filhos. Em Heliópolis, existem vários tipos de ambientes familiares, algumas com uma base familiar muito boa e outras com estruturas complicadas. Não vou generalizar que só existe lares sem estrutura, porque seria uma mentira. Mas tem crianças realmente que chegam no instituto sem essa base familiar sólida. Inclusive, já teve casos até que tiveram que buscar crianças em conselho tutelar, porque foi espancado pelo tio ou padrasto. Essas crianças tinham tudo para crescer revoltadas, mas com o apoio da instituição, dentro desse ambiente acolhedor que é a música, eles são constantemente estimulados pelos professores a serem pessoas melhores, apesar das dificuldades. Quantas crianças chegaram ali e não conseguiram nem se expressar bem, não falavam uma palavra de tão tímidas que eram, ou até por serem oprimidas em suas casas. Mas com as aulas de canto coral durante sua formação, ajudaram muito a eles se expressarem infinitamente melhor. Já passaram muitos alunos pelo Instituto Baccarelli, que tiveram essa formação musical. Alguns deles não chegaram a se profissionalizar, mas com todo esse conhecimento musical que tiveram, se tornaram melhores profissionais que puderam ser. Todos são realizados e felizes no caminho que escolheram. Além de melhores profissionais, melhores seres humanos. Mas o ouvinte pode se perguntar, quais as ferramentas que a música tem para isso? A música ela estimula a criatividade, a concentração, a acessibilidade, a autodisciplina, a empatia e o senso colaborativo. Valores muitas vezes esquecidos no nosso mundo de hoje. As pessoas esquecem que quem move todos os negócios do mundo, quem estão por trás de todos os números, lucros e todo o bom resultado são as pessoas. Com toda certeza, ela ajuda a serem melhores em suas profissões, seja na música ou não. Agora vamos pensar um pouco pelo lado artístico. Uma comunidade carente que tem uma instituição que ensina música clássica tem uma orquestra que leva o nome dessa comunidade que se chama Orquestra Sinfônica Heliópolis, que inclusive já fez em turnê, uma turnê internacional tocando Beethoven na cidade onde Beethoven nasceu, bom, na Alemanha, num dos maiores festivais de música do mundo, onde homenageia o compositor. Não é fantástico? A favela de Heliópolis se identifica com a música de concerto. Com essa cultura, porque a identificação precisa produzir reconhecimento. E esse reconhecimento gera pertencimento. Ou seja, aquela comunidade se sente pertencedor dessa cultura, porque a música é acessível a todos. Muitas pessoas às vezes não se acham merecedoras ou pertencedores de poder estar ali para poder sentar e ouvir uma música de concerto. Mas na favela de Heliópolis, acredito que cada morador ali está cada vez mais familiarizado com a música de concerto e o papel transformador na comunidade deles e na nossa sociedade. Finalizando sobre o Bacarelli, além de tudo isso, também é uma das principais escolas de formação musical do país. Vários músicos profissionais que atuam nas nossas orquestras no Brasil já passaram por ali, inclusive eu. Só na nossa filarmônica de Minas Gerais somos nove músicos. Mas na favela de Heliópolis, acredito que cada morador ali está cada vez mais familiarizado com a música de concerto e o papel transformador na comunidade deles e na nossa sociedade. Vamos ouvir agora um pouco da Orquestra Sinfônica Heliópolis com a Vida de Herói de Richard Strauss. Finalizando sobre o Bacarelli, ela, além de tudo isso, também é uma das principais escolas de formação musical do país.
1: Acho que, mais do que formar músicos, a importância de projetos como esse se dá justamente como ela se falou, né? o desenvolvimento do ser humano. Né? Não é uma questão de formar músicos profissionais, e sim de formação de cidadão, né? de mais consciente né? e, e integrado na sociedade.
2: Sim, isso é verdade. Esses projetos sociais, eles têm mudado o mapa da, da música de concerto no mundo inteiro, né? não é somente no Brasil também, ou uh, na América do Sul, que a gente tem visto o, o papel transformador desses projetos, na própria Europa também, eles discutem muito como eles podem uh, integrar várias comunidades, eles podem uh, desenvolver a comunicação com o público também a partir do ser humano, ou seja, isso é exatamente o o principal objetivo desses projetos. No Brasil também, outros projetos têm tido bastante sucesso. Aqui em São Paulo, a gente também tem o um projeto Guri. Na Bahia, existe o né assim como uh, tantos outros projetos. E, claro, que isso depende uh, muito da, do engajamento da comunidade, também dos atores políticos, que isso tem a ver com as políticas culturais, locais, etc. Né? Mas é, é muito importante que a gente possa se informar sobre as áreas e as maneiras de atuação desses projetos e, principalmente, conhecer esses jovens. Né? O Alex falando que na Filarmão e Minas Gerais já são nove músicos, então isso já é uma grande oportunidade de quebrar um pouco a barreira que existe entre o público e a, e a orquestra. Né? Eu, como músico de orquestra, sempre acho fascinante e é uma das coisas que mais me realizam no meu dia a dia, principalmente nos concertos, no intervalo dos concertos ou depois mesmo, é o encontro com o público. Né? E eu queria dar um testemunho também sobre é, projetos educacionais musicais que envolvem vários vários lados. Falando assim, eu participo há alguns anos do, do Festival Ilumina, que é, na verdade, um festival de música de câmera, uh, criado pela musicista americana Jennifer Sturm, que é professora da Universidade de Música de Viena, e ela se encantou com os estudantes de música no Brasil, pelo potencial criativo, pelo potencial de comunicação, pela alegria de fazer música, e ela resolveu iniciar esse projeto aqui. Na verdade, eu acho um pouco difícil definir, porque não é um festival de música de câmara no sentido mais... Uh, tradicional, onde a gente se, simplesmente tem aulas e faz os grupos e depois toca. Né? É, se trata de muito mais. A estrutura do festival é mais ou menos a seguinte. Alguns é, artistas internacionais vêm ao Brasil e é feito de antemão uma seleção de vários uh, instrumentistas jovens, vários artistas jovens do Brasil e de alguns outros países da América Latina. E a gente vai para uma fazenda no interior de São Paulo onde a gente passa uma, é, uns bons dez dias ou duas semanas é, ensaiando intensivamente, e a gente faz concerto pela região e na cidade de São Paulo também. Mas o próprio caráter desse encontro, que eu acho que é a palavra que melhor define o festival, é que a gente divide tudo simplesmente. Então é como se fosse uma mudança de dentro para fora. Né? Nos ensaios de música a gente fala muito sobre a responsabilidade, sobre a maneira de ouvir, Sobre todos esses aspectos que o Wallace falou, é, questão da empatia, a, da comunicação, isso tudo faz parte da produção de um repertório de música de câmara, onde a gente tem a oportunidade de, de praticar tudo isso de uma maneira ainda mais direta do que dentro de uma orquestra sinfônica, onde a gente tem é, que obedecer a, a uma hierarquia um pouco mais clara, seguir o maestro, etc. Isso desenvolve as nossas capacidades musicais de uma maneira muito mais direta, principalmente através da escuta. E eu diria que essa é uma qualidade que que todo mundo precisa no mundo, não somente os músicos. Eu queria passar a palavra para Jennifer Sturm, a criadora do Ilumina, que gravou algumas impressões sobre esse trabalho com os, os jovens artistas brasileiros diretamente de Viena.
3: Para mim, o objetivo da Ilumina nunca foi apenas fazer um festival ou realizar concertos. Para mim, nossos concertos são a reflexão das experiências de vulnerabilidade entre as pessoas que a música uh, nos ajuda a alcançar. Se fazemos música juntos, em comunidade, nós desenvolvemos laços e um, compreensão entre as pessoas. E nós devemos sentir essas coisas no palco e também em nossas vidas. Quando criei a Ilumina, minha esperança era que, uh, ao fazer música com pessoas de experiências muito diferentes, eu fosse uma pessoa melhor e também um artista mais inspirado. Sonhei com uma música clássica com mais poder para transformar, e menos com base em privilégio e classes sociais. Claro, a Ilumina faz um festival todos os anos, numa fazenda de café. Nós tocamos para milhares de pessoas. É claro, também ajudamos muitos jovens a estudar em grandes escolas de música no mundo inteiro. E com certeza isso muda suas vidas e as vidas de suas famílias. Mas na Ilumina... Nós não usamos palavras como maestro, professor, estrangeiro, porque somos todos alunos e todos somos professores. E juntos, nosso trabalho mais importante é construir pontes entre as pessoas é aumentar o poder de possibilidade por meio da comunidade.
2: A gente trouxe aqui também um pequeno clipe sonoro do nosso concerto de janeiro. De 2020 da Sala São Paulo, com o prelúdio das Baquianas Brasileiras, número 4 de Vila Lobos.
1: Eu tenho acompanhado os últimos dois, as duas últimas edições do Festival Ilumina e é realmente um festival bastante diferenciado. Né? Você vê a integração do grupo, é, é bem diferente. Né? É, e, e é um festival interessante de todos os aspectos. Né? Eu gosto principalmente da, da, do, do repertório. Né? É, é explorado bastante o repertório contemporâneo. É, então, eu acho... Eu acho uma excelente iniciativa e espero que continue aí por mais tempo.
0: O que eu acho fantástico desse festival é que eles levam a música para uma comunidade que não tem muita familiaridade com a música de concerto. Então eles estão compartilhando a música em outros espaços. Isso que eu acho muito legal do Festival Ilumina, que ele veio. Ele sai de um pouco da sala de concerto para levar a música para esse pra ter outros espaços, onde eles compartilham a música.
2: É, eu acho que uma das coisas que a gente vem desenvolvendo no festival é a experimentação nesse sentido também. Por exemplo, a gente fez algumas atividades e algumas apresentações aqui em São Paulo no Teatro de Containers, que é um, bom como o nome já fala, um teatro construído com containers que fica ali quase na frente da sala São Paulo, no bairro da Luz, em São Paulo, que foi é, completamente financiado e, bom, e construído por uma uma companhia de teatro muito especial, que de São Paulo se chama Companhia Monguzá de Teatro. Então isso já é, alcançou uma comunidade diferente e um espaço uh, alternativo também. Eu acho que a gente vai precisar muito dessa, dessas iniciativas, né, que a gente leve a música mais para fora das salas de concerto. Também a gente tem refletido muito sobre isso durante esse período de pandemia. Foi um momento onde muita gente parou para se debruçar sobre as, os desafios e as necessidades que a gente tem para criar mais relevância para a música. Né? Então, eu sou da opinião de que a gente tem que levar a música realmente para as pessoas. Todas as situações sociais, todos os todas as condições geográficas, né? inclusive. E a gente tem a tecnologia para isso também. Né? Agora, uma coisa que eu é, também queria acrescentar sobre o festival, que sempre me impressionou muito, foi como os artistas internacionais que vêm para o festival, eles também levam uma coisa muito importante, que aprendem com os jovens músicos brasileiros aqui, que é essa espontaneidade, essa alegria, porque eles estão vindo também assim de um circuito internacional extremamente exigente, altamente formal, não é? onde você tem uma pressão enorme também para executar as músicas no mais alto nível de virtuosidade e, e fazer parte de todo aquele uh, aquele circo, digamos assim, né, do, do, do dos solistas internacionais de música, né? Da... Então eles eles se deparam aqui com uma situação onde existe uma um afeto muito grande e a gente, né, os os latino americanos, a gente não tem muito problema em exprimir o nosso afeto seja através da música ou fora dela também. Então, existe uma uma troca, um intercâmbio muito grande de, de, de experiências. né? A gente, quando é, pensa mais que troca um digamos um artista consagrado de do alto dos seus 40, 50 anos, ele vai trocar, digamos, com um jovem de 16 anos aqui do Brasil. Mas é justamente isso que é o lado que impressiona mais, é que essa troca, essa química realmente acontece aqui.
1: Como o Pedro disse é, e mencionou essa, essas quebras de barreiras, né? A gente tem um exemplo muito legal que é o West Eastern Divan, né? A orquestra criada pelo Daniel Barenboim e Pedro conta um pouquinho para a gente como é que como é formada essa orquestra e, e por que, que ela rompe barreiras?
2: Bom, o West Eastern Divan é um projeto criado em 1999 pelo Barenboim e pelo Edward Said que era um intelectual palestino muito destacado no, e muito citado também nessas ideias, ah, também sobre soluções para o conflito israel-palestinense. E é uma orquestra formada basicamente por jovens músicos de Israel e dos países árabes. Também tem a participação de alguns músicos da Espanha, porque a sede da do projeto é na cidade de Sevilha. Durante os encontros desses músicos, eles discutem muitas coisas, mas a principal ideia é mostrar que o um encontro é possível e talvez tenha sido uma das únicas realizações onde isso é demonstrado. Né? Então, muita gente caracteriza o, o projeto do Divan, como a gente chama como um, um projeto de paz. Eles, eles já ganharam vários prêmios, mas o próprio Barenbaum, ele disse que não é necessariamente o projeto político ou o projeto de paz, propriamente dito, porque ele disse que isso não vai trazer a paz, mas isso pode fazer a muita gente pensar que é possível que as pessoas se encontrem e que discutam sobre os problemas sem que um simplesmente exploda a cara do outro, como é uma coisa que acontece muitas vezes. Então, como o próprio Barenboim define o Van ele disse que é um projeto contra a ignorância. Isso é uma coisa fortíssima.
0: Como ele fala, se mudar uma pessoa já, já fez seu papel. Sim,
1: hum. então nós vimos aí vários exemplos de como a música atua né, dentro da sociedade. E a gente pode ver o quanto que ela é difícil de se desvinc... de... Como é difícil de desvincular uma coisa da outra. Né? Então, partindo desse princípio de que o artista tem uma grande responsabilidade dentro do meio que ele vive, eu queria saber, na opinião de vocês, qual é o papel da música né, ou do artista nesse mundo contemporâneo e se essa arte está refletindo o nosso tempo atual?
0: Eu quero falar aqui sobre a minha visão novamente como intérprete. né? Eu acredito que o nosso papel como artista hoje é promover diálogos. A gente viu tantos exemplos que nós tivemos aqui agora sobre isso, né? e eu penso que como intérprete, quando estudamos a música ou a partitura, Estamos deixando de lado o eu para estudar o outro, como intérpretes. Quando levamos essa mensagem para o ouvinte, ele está aberto a conhecer o outro e acredito que isso gera mais empatia. Ao final, o som ele tem uma propriedade emocional. Quantos exemplos temos de compositores e intérpretes que usam a música para promover esse diálogo entre nações, culturas e enriquecem vários temas? Diálogos que são muitas vezes silenciados quando vamos expressar algo totalmente desumano ou criticar regimes políticos totalitários. Sobre a arte refletida no nosso tempo atual, eu quero citar rapidamente um musicólogo alemão chamado Theodor Adorno. Foi um dos principais membros da escola de Frankfurt, que era especializada em teoria social e filosofia crítica. Ele tinha uma teoria que, para a arte e a música seja verdadeira, ela deve somente expressar a forma musical do período, somado à realidade, a eventos da nossa vida social. Uma realidade totalmente ocultada pelos clichês da arte mercantilizada. Acho um pouco elitista pensar assim... Acho que ela é uma das, um dos fatores, porém ignora totalmente outras maneiras como a arte pode expressar temas como amor, espiritualidade e outras experiências emocionais pessoais. Para Dono, não existe poesia depois de Auschwitz. Porém, minha resposta seria que as produções artísticas desde a metade do século XX procuram aproximar mais a arte da vida da população e cada vez mais têm convidado todos a refletir sobre diversos temas relacionados à política, problemas sociais as questões existenciais que formam a nossa realidade. A música sempre estará aberta a todos os interesses de expressões, independente de etnia, cultura, gênero ou classe social. Se existe no mundo uma linguagem universal aberta a várias interpretações e emoções, ela se chama música. A música não é nada mais que o um reflexo do nosso tempo.
2: É, eu acho que a lista é muito grande, né? quando a gente quer falar da função ou da razão de ser da, da música e da arte. Né? Para mim também, é assim que eu posso falar melhor, aliás, talvez a minha única maneira de falar é sobre a minha própria experiência, mas uma coisa que eu sempre refleti foi que a gente sempre teve artes na história da, da humanidade. Né? A gente tem os exemplos lá das das cavernas e das pinturas rupestres, né? Claro que a gente especula sobre a razão, a função daquilo ali, desde que a gente começou a pensar e a gente fez essas descobertas maravilhosas, e isso continua eu acho que a, a principal prova da nossa necessidade da arte é que ela sempre existiu, e como a gente deu alguns pinceladas somente, né, a gente somente arranhou a superfície de tudo isso, né, e falando de alguns exemplos sobre a música em tempos de guerra, por exemplo, né, isso é uma, é uma situação extrema, então a gente, pode, a gente poderia continuar ilustrando toda essa necessidade, mas eu acho que o principal é a gente sentir isso, muito melhor do que a gente é, falar, assim, que é muito bom, também como a gente está fazendo aqui, aproveitando esse distanciamento que a gente está tendo agora, mas, do meu ponto de vista pessoal, a, a arte tem sido uma, uma enorme companheira, sempre, ao longo da minha vida, né, eu só posso dar o testemunho do, do privilégio que a gente tem de esse poder uh, ter isso como, como dia a dia, e do privilégio de poder encontrar tanta gente através disso, seja uh, colegas ou músicos, a, a quem a gente já admirava há muito tempo, e o público, novos encontros, né? E também a, a satisfação de poder transmitir, às vezes, alguma mensagem de 300 anos atrás e escrita a 5 mil quilômetros daqui ou mais, né? Então, é ela tem sido uma companheira muito muito verdadeira né, para mim mesmo porque assim com a música você não pode mentir você não pode enganar né, ninguém e às vezes algumas verdades que a gente descobre através dela até mesmo algumas verdades que a gente não estava tão interessado assim é, a gente não consegue escapar através da música
1: é e, e eu acho que assim como um dos, um dos pontos de partida da música é o compositor é, eu vejo assim, como, é, não tem como você des, é, desprender o indivíduo da sociedade, né, então é, é, o, o compositor sem a intenção, eu acho que ele tem a sua visão de mundo ali, né, do, do, de onde ele vive, da cultura, dos costumes e do que está acontecendo ali ao redor dele, então a, a música ou a arte vai, vai refletir aquele, aquele mundo. É, então essa é a minha visão sobre, sobre essa questão da, do, da música contemporânea, do mundo contemporâneo, do artista no mundo contemporâneo. Uhum. E seguindo com esses questionamentos, eu queria saber de vocês, como é que podemos inserir a nossa arte dentro de uma comunidade que não conviveu com a música de
0: concerto? A música sempre foi parte integrante de uma sociedade, né ela fazia parte principalmente da educação do indivíduo, pois... Com a música, eh, se preocupava em conhecer a natureza humana, como a maneira de pensar, sentir ou agir. Hoje não temos mais esse tipo de educação nas escolas e acabamos perdendo ao longo do tempo essas referências sobre o poder da música e das artes em geral. Mas no nosso mundo contemporâneo, temos instituições musicais que estendem suas atividades a fomentar a música de concerto e projetos educacionais tentando estimular jovens, crianças e adolescentes na esperança de dialogar e fazer eles sentir-se pertencentes deste universo. Eu penso que temos que levar a música para outros espaços e devemos criar novos espaços que não sejam apenas as salas de concertos, onde a música pode ser criada e compartilhada por todos.
2: É, eu concordo que a, a questão dos espaços é uma questão fundamental. E eu sempre observei que a, uma das coisas mais importantes é a própria exposição à música, o próprio contato que as pessoas têm. Eu é, observo muito quando... A, a USESP, por exemplo, viaja pelo Brasil e tenho uh, tido surpresas excelentes de gente do povo que vem falar com a gente, que vem falar que é a primeira vez que tinha escutado uma Orquestra Sinfônica, mas a gente não pode separar a, a cultura, de um modo mais geral, da educação em si. e, e isso nos faz pensar no, no, no grande papel, um, talvez um dos papéis mais vitais para que uma que uma sociedade possa existir em sua plenitude é a educação em si e a cultura é uma grande parte dela e a música realmente é um da, do, dos veios essenciais de transmissão de cultura. né Então, acho que que uh, o primeiro passo seria o, o, o próprio contato né e, e também a, 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 a apresentação da música tem um, um lado muito importante nisso, como a gente vai apresentar aquilo. Eu acho que é, talvez essa sacralização da música de concerto ela tenha sido, de um tempo para cá, um dos fatores que levam as pessoas a terem um pouco de repulsa, um pouco de reação uh, contrária contra a música de concerto, talvez por uh, existir uma... uma uma formalização, uma, uma glorificação um pouco excessiva na maneira de se apresentar a música, né? que a gente tem esses ambientes mais, ah, digamos, glamourosos ou mais, digamos, luxuosos mesmo, né? que onde se executa a música do concerto. Quer dizer, não existe nada errado com isso, mas a, a falta de outras maneiras de, de se apresentar a música e de se veicular a música, eu acho que isso é uma coisa que precisa, precisa ser repensada, da gente levar a música para rua, da gente levar a música para para os bares, enfim, até, e para casa das pessoas. Isso pode promover uma variedade nas maneiras de apreciação da música e de principalmente saber que não existe nada ali, que é, você precisa ser um europeu branco de olho azul e ter mais de 1,80m para poder entender, porque nem se trata tanto de entender, né? é uma ideia que a gente escuta muito por aí. Ah, eu gosto, mas eu não entendo muito. Então, parece que isso já cria a ideia de que a música é só para um pequeno círculo de iniciados. Mas é um desafio enorme. Eu diria que a gente tem que pensar muito sobre isso e tem que arriscar uh, saídas e alternativas.
0: E esse papel transformador, acima de tudo, é a música como nosso refúgio. né? Podemos observar o quanto a música foi consumida nessa quarentena para acalmar a nossa alma. Nos trazer conforto e esquecer um pouco dessa realidade que muitas vezes é injusta. A música é o nosso refúgio, acima de tudo. Quero terminar aqui o podcast com uma citação do maestro Daniel Barenboi, que diz Uma sinfonia, um quarteto ou uma ópera não vai virar o um mundo de cabeça para baixo, mas a música pode mudar cada um de nós. A música é uma expressão física da alma humana. Ela é mais poderosa muitas vezes do que as palavras, e mesmo as mais tristes das composições contêm uma centena de esperança. A música se tornou um símbolo de resiliência, heroísmo e, finalmente, nossa crença em nós mesmos. Por causa disso, a música une a humanidade.
1: Ao longo deste episódio, escutamos trechos de Trenódia para as Vítimas de Hiroshima, de Krzysztof Penderecki, com Orquestra Rádio Nacional da Polônia, sob a regência do próprio compositor. Sinfonia nº 7, Leningrado, de Dmitry Shostakovich, Orquestra Sinfônica da NBC, sob a regência de Arturo Toscanini. Prelúdio das Baquianas Brasileiras número 4, de Heitor Villa-Lobos, executada por artistas do Festival Ilumina. Vida de Herói, de Richard Strauss, executada pela Orquestra Sinfônica de Heliópolis, regida por Isaac Karabtchevsky. Este foi o Filarmônica no Ar. Roteiro de Wallace Mariano, produção de Lívia Guiar e edição de áudio de Breno Rodrigues. A temporada Encontros na Música tem o patrocínio da CEMIG, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Realização, Instituto Cultural Filarmônica, Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Filarmônica no ar, um podcast da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.